Vítáme vás u prvního dílu podcastu Raut. Každý měsíc se budeme bavit o současném umění, které překračuje stěny galerie, stříc sebekritice, aktivismu, kolektivitě a intenzivnější vnímavosti vůči budoucnosti. Která nejspíš nebude vůbec příjemná. Já jsem Max Dvořák. A já Agáta Hrnčířová. Umělci a umělkyně se vždycky rádi združovali a v diskurzu současného umění se kolektivitě v podstatě nedá vyhnout. Kurátorské kolektivy rozhodují o programu velkých mezinárodních výstav, výtvarníci se spojují a mění pravidla soutěží a vznikají podpůrné sítě pro umělce v nouzi. Představa osamělého umělce, který si všechno musí zařídit sám, už přestává být zajímavá. Více než individuální úspěch je pro umělce důležitá sebeorganizace a budování zdravé komunity. Co v současnosti umělcům přináší fungování ve skupině a jak se přemýšlení o kolektivitě proměnilo od 70. let? Kolektivita se trochu paradoxně stává nástrojem marketingových kampaní nadnárodních korporací, které si pojem berou jako rukojmí a oslabují také jeho politický náboj. Více než kdy jindy je dnes důležité nahlas mluvit o těch, kteří to se združováním myslí upřímně. Do prvního dílu Rautu jsme si pozvali Pavla Karouse, člena spolku Skutek, dále zástupce pražského kolektivu BCAA System a členy a členky bratislavského Apart Kolektiv. Jakoby jaký je rozdíl mezi uměleckým spolkem a dejme tomu spolkem včelařů? Pavel Karous je sochař, pedagog a autor projektu Betřelci a volavky, ve kterém dokumentuje monumentální sochařství z období normalizace. Díky tomu má velice dobré povědomí o tom, v jakých podmínkách umělci v té době pracovali. Umění ve vztahu ke státu ale řeší i dnes. Jako člen spolku Skutek se věnuje problematice rozvoje a podpory umění ve veřejném prostoru. Věří totiž, že kolektivní úsilí a vzájemná podpora je nezbytná v umění i celé společnosti. Pavle, ty jsi členem spolku Skutek, jak by si ho existenci vysvětlil někomu, koho umění vůbec nezajímá? Málo který aktivity na světě děláš úplně sám, teda kromě jedna mi napadá, téma, ale jako by většinu, většinu, na většinu aktivit potřebuješ, potřebuješ prostě společnost a, a, a spolupráci. Jo, a je, když to řeknu v konkrétním případě, jako konkrétně, co mě napadá u toho spolku spolek, tak ty nemůžeme mít každý výtvarník vlastního jako právní zajištění. Je mnohem jednodušší, protože s tím toho právníka potřebuješ, jako každý doufá, že málo kdy, ale tak dejme tomu, že dvakrát prostě za deset let, tak na to nepotřebuješ mít vlastního právníka. Je lepší si prostě takzvaně zařídit prostě kolektivního právníka. Stejně také je dobrý jako mít jako nějakého daňového poradce prostě pro jednoho pro větší skupinu lidí a tak dále. To samozřejmě ale není věc, která by napadla kluky a holky dneska, ale je to věc, která existuje od 19. století a běžně funguje na západě. A proč jsi vstoupil? Jako sobecky myslím na to, že mě to přináší určitý, určitý výhody být, být vlastně organizován. Ale zároveň je to pro mě i jako politická věc, protože si myslím, že po 30 letech toho, kdy tu kdy jako neexistovalo vlastně žádný, žádný zastoupení, a to nejen jako ten nejde o to materiální nebo, nebo tu pomoc, ale i politické zastoupení nebo nějaký veřejný hlas, tak se vlastně ukázalo, že to jako nefunguje, že, ne, že tak, taková ta, ty hesla z těch 90. let, jako že jsme všichni individuality a mezi sebou jsme jako konkurenti, tak vlastně to je, to prostě není to dobrý, že ani pro toho člověka, že jo? Ne, pro toho jednotlivce to není dobrý. Většina těch lidí, který se chce nějak jakoby, být prospěšný tomu širšímu celku, tak si vybere, že, že bude pomáhat v té oblasti, který se nejvíc věnuje, nebo která ho nejvíc zajímá, nebo kde, kde tomu nejvíc rozumí. V tom je vlastně podle mě ta výhoda, nebo v tom je vlastně i ten smysl vlastně fungování spolku. 
Navazuje skutek nějak na historii spolkového života u nás? No samozřejmě, jako spolek skutek je, nebo chce být dědicem vlastně těchto těch tradic, který tady známe prostě už od 19. století. Spolková činnost vlastně od začátku už v době národního obrození vznikala, jako ze, vznikala ze spoda. Ne, nebyla ze začátku podporovaná samozřejmě jako rakousko-uherským mocnářstvím. Byla to, byla to vyloženě jakoby, řekněme, truc akce, prostě národovecká truc akce, která v sobě měla i sociální emancipační prvky. A tohle je, myslím, to, co ty sociálně emancipační prvky je to, co na co navazuje spolek skutek. Výtvarný umění má obrovský vliv na chování lidí. Obecně kultura má obrovský vliv na chování lidí. Lidi se jinak chovají v kostele, který je udržovaný a jinak se chovají prostě v zaneřáděném podchodu. Jakým způsobem se u nás združovali umělci v období socialistického Československa? My se bavíme v podstatě o třech různých typech režimů. Každý ten režim byl jiný a je to dost těžké to popsat. Můžeme se bavit, dejme tomu, o období budování socialismu, o stalinismu, o období nějakého reformního komunismu, řekněme od, od 60. let do dostupu sovětských vojsk a potom od norma, začátku normalizace do, do konce roku 89. Ale i v nich najdeme samozřejmě obrovský rozdíl. Jo. Ty, ty, ty společenské změny častokrát předcházely v tom svazu. Jo. To znamená, že svaz třeba vzniknul v roce 47 a vlastně ze spoda. Jo. To není tak, že by byla existovala nějaká direktiva komunistické strany Československa, že by se Klement Gottwald se Slánským prostě dohodli tak, teď založíme svaz naopak. Ty, tomu byly velmi, ty byly velmi opatrní ze začátku, ale ten tlak byl ze spoda, že veřejnost, ta, ta kulturní výtvarná veřejnost prostě tlačila na to, aby vznikl velký státem řízený orgán, který by prostě dodal tomu těm výtvarníkům v podstatě moc k tomu realizovat ty své sny, utopické sny z těch 20., 30., 40. let. Jaká byla struktura těch organizací, v nich se umělci tehdy združovali? Většina, většina lidí, kteří realizovali věci, tak byly ve fondu. Fond, Česk, fond Českého výtvarného umění že po federalizaci státu, předtím Československý fond výtvarného umění. To, byl, to, byl, to nebyl nějak ideologicky organizovaný spolek, to byl vyloženě organizace pro materiální podporu, jakoby takovou tu běžnou, běžný život výtvarného umělce. Pak byl svaz a ten byl od začátku jako ideologický, ideologický ideologická organizace, která měla mimo jiné teda oficiálně teda kontrolovat kvalitu, ale, ale prostřednictvím teda nějakého ideologického rámce. Jo? A to byl, ale to byla výběrová organizace. Jo? To nebylo tak, že, 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 by, že by ten systém tlačil na ty lidi, aby tam byli. Oni sami se tam snažili dostat, aby se dostali k lepším zakázkám a tak dále. Ale nebylo to tak, že, by, že když, tam, když jste tam nebyl, že byste nic nemohl dělat, ani náhodou. Vy jste se akorát nedostali k těm nejlukrativnějším zakázkám. Jako většina, drtivá většina lidí byla ve fondu. Dokonce tam byly častokrát lidi, kteří vlastně neměli vysokoškolský vzdělání, umělecký, hlavně třeba jenom středoškolský a když byli nějak kvalitní, tak byli přizvaný do toho fondu. A to vám už zajišťovalo to, že jste se mohli jakoby přihlašovat těm z těch soutěží a vyhrávat je běžně. Teď my přece známe jako x případů toho, že já nevím, Olbram Zoubek odlil posmrtnou masku Janovi Palachovi, Janovi Zajicovi v roce 69, 
V 70. roce ho samozřejmě tvrdě jako stihly vlastně normalizační čistky. Byl vyhozený ze svazu, ale přesto má mezi rokem 70 až 89 jenom v Praze asi 12 monumentálních realizací v rámci architektury. To znamená, že to nebylo tak, že byste nemohli už potom realizovat. Jenom jste prostě se nemohli podílet na těch jako velkých svazových akcích, které byly častokrát ideologicky podjatý a vlastně dost lidí ani nechtělo po, norm, po okupaci. V 68. roce se těchto zakázek zúčastnit ani neměli tendenci v tom svazu být. Byli prostě ve fondu a normálně pracovali, tvořili, dostávali ty ateliérové byty, jo, fotografové dostávali zakázky, grafici dostávali prostě knižní zakázky. Všichni normálně dál pracovali. Nebylo to tak, že by vyhozením ze svazu vás nutně jste jako přišli o práci. Naopak ty práce, ta práce byla strašně lukrativní, že Jaké byly ty výhody, které měly členové členky fondu oproti ostatním umělcům? V podstatě, když jste vystudovali vysokou školu, tak vám přišel dopis od fondu, fondu výtvarného umění, jestli se nechcete stát členem. Na to všichni reagovali, že ano, bylo to téměř automatický, protože to nebylo, jak říkám, nějak ideologicky podvázaná organizace. Byla to organizace na materiální podporu fungování, běžného fungování toho výtvarníka. Tím jste si zajistili obrovské množství jako výhod. Jedna z nich bylo, že jste měli asi 90% odpis na materiál, to znamená, že když já jako sochař bych si koupil za stovku sádru, tak bych platil 10 korun. Další věc, že jste se dostali na čekací listinu na ateliér zdarma. Když se podíváte na vlastně všechny ty paneláky, já nevím, na jeho západním městě nebo na Žižkově, tak ty, ty paneláky, které jsou na sever, který mají na severní straně ty velký okna zkosený, tak to jsou vlastně fondový ateliéry. Ty lidi tam platili nějaký směšný nekomerční nájem, který byl ložně symbolický a tam jste si ukamžitě po vysoké škole jste se tam udělali sprcháč a bydleli jste tam, měli jste vlastně ateliér s bytem zdarma. Další věc, že jste byli informovaný o tom, jaký zakázky zrovna probíhají, jaký jsou výběrové řízení, jaký jsou veřejný, jako soutěže a tak dále. K tomu ještě byl přidružený podnik dílo, který vlastně byl motivovaný k tomu, aby lidi nakupovali nejen stát, ale aby lidi, soukromníci, nakupovali výtvarné umění a kvalitní výtvarné umění. Na otázku, jestli se umělci měl líp za normalizace nebo teď, je hrozně těžký odpovědět. Já nevím, já jsem dost velký zbabilec, ale věřím tomu, že za normalizace bych měl problémy. Jo, že, by, že by mě to nedalo a sralo by mě to. Strašně by mě vadila okupace prostě toho státu, vadilo by mě ty normalizační čistky, vadilo by mě to pokřivování toho, prostě to profízlování toho státu. Ale když se budeme bavit, ale když se budeme bavit o materiální podpoře výtvarných umělců, která klidně by mohla fungovat jako ve svobodném systému, bez, bez problému. Ona funguje na západě od nás, v Norsku, v Německu, ve Francii, prostě v Rakousku, takovýhle systém funguje dál. Jo, třeba ne tak velkoryse, ale funguje. Tak prostě ano, za normalizace se ty lidi měli materiálně mnohem líp. To je, to je pravda. Kdyby u nás existovaly odbory, vstoupil bys do nich? A jaký je první problém, který by měli řešit? No určitě. Jako kdyby vznikly takový odbory, jako, jako, jako tady byly v 60. letech, to by bylo skvělý. Ono, ono se tady nahromadilo tolik problémů za těch 30 let, kdy se to vůbec neřešilo. Že je těžký říct. No, pro, pro mě je to třeba například to, že neexistuje prostě vlastně systém, běžný systém jako výběru kvalitních děl 
pomocí veřejných transparentních architektonických výtvarných soutěží, že to vlastně je úplně rozsekaný systém, teď se znovu pokouší se nějak budovat, ale úplně od nuly, nikdo neví, jak to má dělat, že spolupráce mezi architektem a výtvarníkem je úplně přesekaná, 30, 30 let úplně přerušená kontinuita. A přitom my jsme byli velmoc, co se týkalo výtvarných děl ve veřejném prostoru. Tak pro mě by to bylo asi řešit umění ve veřejném prostoru, no, v rámci architektury. O generaci mladší než Karou jsou hosté druhé části dnešního dílu. Členové a členky kolektivu BCAA System. Podobně jako on ale vnímají, že společnou energii dokážou realizovat i rozsáhlejší projekty, na které by jako jednotlivci neměli kapacitu. Jako kolektiv fungují čtyři roky, část členů se ale potká už v Hradci Králové na škole a to je také jeden z důvodů, proč se přirozeně spojili a vyvíjeli dál jako kolektiv. Do zdejšího prostoru zároveň přinesli novou podobu toho, co znamená být interdisciplinární. Propojili různé strategie, kterým se tu jinak umělci věnovali izolovaně. Pracují současně s klubovou hudbou, videoherními principy, aktivismem a estetikou virtuálních světů a skrze témata solidarity a udržitelnosti vytváří spekulativní příběhy o budoucnosti a novém společenském uspořádání. Do studia jsme si pozvali dva zástupce BCAA System, Noemi Purkrápkovou a Jiřího Siručka. Existuje nějaké kolektivní dílo nebo projekt, které je pro vás něčem inspirativní? Tak tady je teď jenom problém, že zase odpovídat za celý kolektiv v tomhle jakoby není úplně možný, ale pro mě třeba v rámci nějaký konstituce třeba BCAčka jako ve smyslu nějaký ty kolektivní identity, tak pro mě bylo hodně vždycky důležitý přemýšlení takového teoretického uskupení, který vzniklo na Warwick University v 90. letech, který se jmenovalo, vlastně jmenovalo CCRU, Cybernetic Culture Research Unit. A oni vlastně psali různý takový jako texty s takovým pofiderním jako záměným autorstvím a vlastně hodně se snažil vlastně nedávat, dávat dopředu nějakou jako kolektivní, jakoby amorfní identitu toho kolektivu a, a vlastně potlačovat ty jednotlivý lidi a vytvářet nějakou mystifikaci za tím vlastně, kdo stojí za jakýma textama. A tak pro mě třeba vždycky bylo, bylo tohle inspirativní ve smyslu toho, jak, jak přistupovat k té kolektivitě BCAčka. Mně třeba přijde zajímavé, když se bavíme v kontextu nějakého autorství versus kolektivity, jako těchhle z těch věcech, co se dělo třeba v 60. a 70. letech, jako na poli filmu ve Francii primárně, kdy vlastně ty lidi jako Godard nebo Chris Marker, který byli spojený s tím autorským systémem a stáli jako skoro až v jeho základech, jako kdy se režisérům přičítalo to jediný autorství za ten film, se nejen úplně zřekli téhle z té pozice a začali vytvářet prostě díla jako s dělníkama z nějakých okolních továren a dávat jim kamery a vlastně naopak úplně rezignovali na tu instituci a vlastně snažili si ji jako rovnoměrně distribuovat mezi všechny ty subjekty a složky, které jako k tomu filmu náležely, což mě třeba osobně přišlo extrémně zajímavý. Což je vlastně v něčem trošku paradoxní, protože se vlastně zpětně zdá, že naopak tady tohle to je ten typ tvůrců, na který se zpětně hlídí jako na ty otéry, který jako historický nesouhlad trošku. A když o tom člověk třeba ještě čte, tak vlastně stejně se říká, Chris Marker založil tuhle tu skupinu a vlastně se úplně jako zapomíná na ten princip toho, o co mu šlo. No. Takže to vlastně máme tendenci takhle vykládat ty dějiny jako individuálně a právě se mi líbila ta snaha to nějak jako na to rezignovat nebo to nějak atakovat. BCAA tvoří šest členů a členek. Mohli byste je a taky teda tím bádem i sebe krátce představit? Tak prostě v tom kolektivu je Ivo Kováč, David Střeleček, Michal, Michal Plodek, Šimon Levitner, Noemi Purkrápková a já, Jiří Srůček. A vlastně 
každý z nás, nebo v čem podle nás vězí jako nějaká, jako, nechci říct síla, ale prostě jako nějaké to fungování jako toho kolektivu, to spočívá v tom, že vlastně každý pocházíme trošku z jiného kontextu a jiného zázemí. Že někdo z nás je třeba víc jako se soustředí na grafiku, někdo na hudební produkci, někdo na psaní teoretických textů a vlastně díky tomu jsme schopni nějak vzájemně koexistovat a vytvářet ty věci jako v nějakém komplexním měřítku. No a mi dodala bys něco. Že mi právě přijde na tom docela jako zajímavý, že podle mě třeba nějak estetické a názorově jsme všichni v úplně v téměř jako stejném kontextu, a, ale že vlastně máme třeba jenom trošku, trošku jako v tomhle jiný background a že se to dobře doplňuje. Je zajímavý, když potom děláme i třeba, nevím, jako přímo výstavy prostě a, a dejme tomu jako umělecký v uvozovkách jako projekty, tak že vlastně ani, že ani ne všichni z toho kolektivu třeba se tomuhle jako by běžně věnujou. Ivo se vlastně jako stará jako pečovatel o vlastně starý lidi a vlastně v tom... Jak v domově důchodců. Jo, v domově, v domově důchodců. A že mi vlastně přijde jako zajímavý, že všechny, že tam jsou jakoby i tyhle složky, které jsou v něčem pro ten kolektiv vlastně hrozně důležitý, ale vlastně nejsou takhle utilitárně jako prvoplánově prostě z uměleckého kontextu třeba, no. Je tohle to něco, co tu vaší kolektivní práci odlišuje od toho, co třeba děláte právě sami za sebe? Já si myslím, že určitě, protože tím, že vlastně každý zastáváme nějakou složku, tak ty projekty, které většinou děláme s BCAčkem, jsou vlastně extrémně jako komplexní. Že mi přijde, že, že jsme najednou, a vlastně to je zároveň jako nějaká asi jako... Je to jako zároveň asi důsledek týhletý jako různorodosti těch, těch jednotlivých lidí a zároveň, ale si myslím, že to, takže to vlastně, že z toho nějakým způsobem jako čerpáme z těch možností, ale zároveň si myslím, že ty projekty vlastně často ohýbáme tak, aby se v nich každý našel něco, co ho baví, takže často to je i vlastně tak zpětně, že třeba přemýšlíme nad formama, ve kterých, bychom, ve kterých bychom se vlastně mohli všichni nějak stejnoměrně dobře zapojit, takže si myslím, že to vlastně i zpětně pak ovlivňuje tohle. Je důležitý říct, že BCAčko v tomhle je hrozně jako taková mutující záležitost a myslím si, že to je něco, co vlastně na tom máme všichni rádi, že to bereme tak, že se to může kdykoliv zase proměnit v něco jako jiného, co nám bude právě víc vyhovovat v tom konkrétním nastavení. Vznikají někdy situace, kdy musí za všechny mluvit jeden člověk nebo rozhodnout? To rozhodování se snažíme nějakým způsobem uh, držet co nejvíc jako nehierarchický a vlastně fungovat. Uh, nevím, jestli po vzoru, jak u nás to vyplynulo, tak jako přirozeně, ale když se podíváme třeba na to, jak fungují nějaká protestní hnutí nebo aktivistické prostě uskupení, tak vlastně vždycky vytvoříme něco na způsob pléna, kdy vlastně doopravdy chceme jako všechny ty členy vyslechnout a dojít k nějakému jako závěru, který vyhovuje všem a nikdy nechceme, aby vlastně jeden člověk prosadil prostě tu svoji, protože pak by vlastně se to nikomu nechtělo dělat. Vlastně je to hrozně zajímavé, že tahle praxe je strašně náročná a hrozně jako požírá strašně moc času a sám jsem z toho byl úplně extrémně překvapený, že vlastně v nějakém normálním uskupení je člověk většinou zvyklý jako na nějaký hierarchický fungování, kde mu někdo řekne, co má udělat a tady vlastně naopak vlastně, aby jsme se dopracovali k nějakému závěru, tak fakt trpíme prostě hodiny, všechno se opakuje, někdo jako mu vypadne pozornost, ale myslím si, že pak to má strašně blahodárný účinek, že jsou všichni naopak pak s tím OK. Ještě jenom, že mně vlastně přijde, že tam je hrozně o tom, jak mluvíš o tom nehierarchickém rozhodování, že v něčem je hrozně jako jednoduchý pak sklouznout, co mu řek, že si třeba člověk řekne, aha, tak něco odhlasujeme prostě, co podle mě se snažíme právě, právě jakoby nedělat, protože to je taková taková obecná představa toho, že tohle jako je demokratické rozhodování, když vlastně teda jako to většina lidí s tím souhlasí. Ale to prostě v mnoha ohledech jako je prostě problematický a pak to prostě vytváří. A no. 
na hezký věc. <laughs> jo, určitě a to asi souvisí i s nějakýma motivacemi, který vlastně za tím kolektivem stojí, že vlastně jsme nevznikli úplně za účelem jako vytvořit nějaký jako produktivní prostě ziskový jakoby art project, ale naopak vlastně jsme spíš jako kamarádi prostě spolurádi něco dělali a z toho se stalo tohle to, takže vlastně pro nás je doteďka důležitý, aby všichni ty jako členové byly nějakým způsobem spokojení. Změnily se nějakým způsobem vaše představy o fungování uvnitř kolektivu, se kterými jste BCA zakládali? V začátku tam byl jako samozřejmě tenhle ten jako, nechci říct mladiství, ale prostě tenhle ten jako počáteční elan toho prostě dělat něco, co se nám líbí, ale vlastně když člověk začne řešit nějaký jako i existenční jako problémy, tak najednou potřebuje ten svůj volný čas nějakým způsobem jako trošku zužitkovat nebo monetarizovat. A není možný prostě udělat úplně extrémně velkou zakázku, aniž bychom za to něco jako nedostali. Takže vlastně tohle je třeba nějaká věc, na který se snažíme trošku pracovat, aby jsme se naučili si říkat vlastně nějakou, nebo mít svoji cenu a nějak trošku to... Jo, tohle se nejako rozhodně, ale není o nějakém, jako, nevím, nějaký touze po zisku, ale spíše to o nějaký jako e, mentální prostě a ekonomický udržitelnosti, no, protože to, co prostě člověk do toho, jakoby, chce dávat, jestli do toho má dávat takové množství energie, tak v nějakou, jakoby, fázi to přestává být jako reálně možný, prostě, no, když jako za to není nic, no. Vy se teď budete stěhovat do nových prostor, do teď jste měli studio v Petrohradské ve Vršovicích, tak co vás k tomu stěhování vedlo a kam se stěhujete? Tak asi hlavní impuls bylo to, že jeden z nás, David Střeleček, vlastně si chce otevřít i keramickou dílnu, takže to byl hlavní impuls, ale vlastně na základě toho, že jsme to začali řešit, tak se otevřelo spoustu dalších otázek. Že nějaká jakoby, změna toho prostředí a toho jako, mentálního nastavení a ty větší možnosti se třeba scházet skupinově i s nějakýma dalšíma lidma, tak to je něco, co nám přišlo, že by mohlo i posunout jako, to, jak nad nějakýma věcma budeme přemýšlet a co třeba budeme plánovat. No. A jak se vám dařilo pracovat během lockdownu a vůbec tmelit ten kolektiv? Já myslím, že Dynamiku. zásadní změna byla to, že jsme všichni, nebo většina z nás začali hrát počítačové hry společně, což jsme dřív taky nedělali a vlastně teď jsme se všichni posunuli v Counter-Strike na vysoké úrovni. No a pozor, jako všichni ne, že já právě jako jediná nehraju a už mi to párkrát někdo předhodil, že to jako je budoucí rozkol prostě celého jako, celého kolektivu, tak musím asi začít hrát CSK. Na rozdíl od BCAA systém reprezentuje slovenský apart kolektiv více institucionalizovanou podobu uměleckého spolku. Svými aktivitami vytváří paralelní strukturu k oficiálním institucím. Kromě toho, že vytváří společné umělecké projekty, mají v Bratislavě také vlastní výstavní a diskurzivní prostor s veřejnou čítárnou, vydávají knihy a pořádají přednášky, projekce a diskuze. Sami o sobě tvrdí, že impulzem pro jejich vznik bylo chybějící zázemí pro určitá témata v akademickém prostředí, ve kterém se jako studenti pohybovali. Je zajímavé, že to tak vnímá i druhá vlna členů, respektive členek, které před pár lety kolektiv rozšířili. Mohli byste krátce představit členy a členky a part kolektivu? Ne, ah, ok. Uh, tak uh, já, Emma Hesterová, tu jsem, sedí se mnou Denis Kozrovský, Peter Sit a ještě k nám patří Kiara Rendeková a Andrej Žabkaj. Vlastne chalani, traja, ten kolektív založili pred desiatimi rokmi. Oni sú akože kmeňoví, kmeňoví členovia a potom nás pribrali babi pred dvomi rokmi, myslím, hej. 
Vy působíte i mezinárodně. V čem je spolkový život na Slovensku specifický ve srovnání se zahraničím? Pro nás možno ta internacionalita ako je důležitá v tom, že si vyměňovat a spoznávat nějakých lidí, kteří se zajímají o podobné věci. Keďže v tom nám ako keby len nejaké ako lokálne prostredie nestačí, tak nám to saturujú ako keby rôzne spolupráce smerom von a tie štáty ako keby netvoria nejakú ako bariéru zrazu a my sme, my sme toto vlastne ako, alebo takú vec sme aj viackrát diskutovali, že či byť ako v tomto prostredí alebo či sa nepresunúť niekam inám, ale nás práve ako zaujíma nejakým spôsobom toto prostredie aj aj keď je rôzne ako komplikované, ale uh, nakoniec aj tá malosť vlastne toho priestoru a nám ako príde ako nejaká výhoda v niečom. Uh, ako aj nejaké ako visibility, že keď niekto tu urobí ako nejakú vec, tak je veľmi rýchlo distribuovateľná a v rámci minimálne našeho ako československého prostredia a je tu ako keby nakoniec aj prakticky ako jednoduchšie robiť tie veci a prípadne ich smerovať niekam von a robiť nejakú ako výmenu. Možno si ako tvorí také, že pre nás si myslím, že je zaujímavé, ako, to, to, ako si my tvoríme také nejaké ako paralelné štruktúry a že vlastne ako v tých paralelných štruktúrach nejako operovať, nejako fungovať a, a vlastne ako v tom v kontexte s tými ostatnými, že ak, aké sú tam dynamiky sledovať, tie dynamiky zapájať sa do tých dynamík a vlastne aj to nejakým spôsobom rozrušovať, že to je podľa mňa ako tiež na tom vlastne veľmi zaujímavé tieto, také ako tie kontakty a tie prieniky, alebo aj tie akože úplne, že niekedy tie prieniky sa tam nedajú hľadať, niekedy sa hľadajú veľmi ťažko, ale vlastne to, a to ako to neustále nejakým spôsobom ako interagovanie je pre nás podľa mňa tiež ako zaujímavá, dôležitá vec. My sme akože v jednom momente si povedali, že alebo sme začali rozmýšľať nad kolektívom ako nad takou ako základnou inštitúciou a vlastne je pre nás zaujímavé ako sledovať, že vytvára nejaké paralelné inštitucionálne prevádzky voči tej nejakej ako etablovanej alebo fungujúcej v tom prostredí. Že, že v, tomto, v tomto je náš kolektív vlastne má formu občanského združenia, ktorému umožňuje ako kvázi nejakú inštitucionalitu ktorú my môžeme ako nejakým spôsobom buď performovať alebo využívať náš ako prospech a aj to, že táto forma nám umožňuje byť aj v mnohých prípadoch nám umožňuje rýchlejšie reagovať na nejaké ako situácie ako treba s nejakým štátnym inštitúciám alebo národnej galerii alebo mestským galeriám alebo hoci akým iným takýmto zriadeniam že je tam oveľa väčšia ako keby flexibilita v niečom a to čo Denis povedal he. Vy jste před chvílí říkali, že fungujete organicky a vznikají nějaký momenty, kdy musí jeden člen nebo členka rozhodnout za celý kolektiv? Čo je ako keby nové pre nás, tak je vlastne ako keby debata o individualitách vo vnútri kolektívu, pretože my sme ako keby tiež natrafili možno na taký ako, jak to povedať, nejaký, nejaký akože bod, kedy sme sa museli začať rozprávať ako keby o distribúcii možno nejaké visibility, o tom vlastne ako sa ľudia cítia vo vnútri a o tom, že vlastne, že tie individuality vo vnútri sú veľmi podstatné a že vlastne my ako návonok pôsobíme ako kolektív, ale 
akože musíme si, sme si povedali, že musíme ako pestovať aj tie individuality, lebo sme mali niekedy pocit, že sa v tom ako keby strácame, že vlastne plníme ako keby niečo, čo niekto iný priniesol a robil na tom. A vlastne ako vznikali tam ako nejaké frustrácie a potom sme si povedali, že vlastne ako sme sa začali viac baviť o ako pestovaní takých individuálnych ako egg alebo ako individualit proste, no. Dalo by se říct, že se působením v kolektivu zbavujete tíže nebo úzkosti individuálního rozhodování? Možno aj hej, že jak som teraz, my sme sa tuším na tom bavili, že po dlhej dobe, jak som začal robiť na svojich nejakých veciach a viem, že budem mať ako výstavu koncom roka, tak uh, prišiel trochu na mňa aj taký stres, čo som ako roky nemal, že, alebo necítil som ten stres, že aj v tom kolektíve ako keby cítiť aj takú nejakú kolektívnu silu, že keď ide, idú ľudia kolektívne do nejakého ako štrajku, tak sa cíti ako bezpečnejšie, bezpečnejšie možno. Že, asi to s tým súvisí nejak. Jak veľkou časť venujete práve práci v kolektívu a vašim samostatným aktivitám? Pre mňa je to možno ako vlastne stále tiež moja priorita a väčšinu svojej práce aj svojich dní vlastne ako venujem práci vlastne v rámci, alebo v rámci kolektívu, čo aj mne to takto tiež ako veľmi vyhovuje vlastne to pôsobenie, pretože ako príde mi to veľmi stimulujúce, zároveň moja pozícia je možno trošku iná v tom, že v tom umení nepôsobím zatiaľ toľko dlho ako chalani, ja teraz skončím magistra a akoby ešte tie svoje individuálne veci ako rozbiehajú sa, niekde začínam ako a niekde tiež akože na tých svojich veciach robím na tých individuálnych a baví ma to mať tú prax svoju aj vlastne v niečom akože oddelenú od toho kolektívu, ale na konci dňa je aparta moja priorita. Vlastne to, to pôsobenie v tom kolektíve ma veľmi baví aj na, te, na takej tej ako úrovni, že fakt, že to tam ide rýchlejšie aj tá, a je to ako veľmi stimulujúce prostredie, ktoré napríklad ako mne v rámci toho, tej našej tuto lokality a chýba. Takže takto, takto asi to mám podobne v tomto. Vnímáte ty svoje aktivity jako kolektivu i v nějakém historickém kontextu? Jestli jsou třeba nějaké spolky nebo kolektivy z historie Slovenska nebo Československa, na které třeba vědomě navazujete? Uh, dost, no. Uh, my jsme s různými takými kolektivy i spolupracovali v minulosti. Například jeden z nich je, že XYZ, který tvoril uh, Miro Čele, uh, Matěj Gavula a Milan Titel. To bol ako jeden z mála kolektívov vôbec na Slovensku. Oni sú taká generácia, že v 90. rokoch fungovali spolu s Borisom Ondrejčkom, Lehockou, Cyrilom Blažom a možno ako z takých inštitucionálnych vecí, že ako je to podľa mňa, že display, že keď začínal ako display, že keď sme ako začínali my, tak to je nejaká ako referencia na Slovensku ako bývalý, ako prvý tranzit, keď vznikol. A bolo, bolo ešte také zoskupenie, že Burizon, kde bola ako Mária Ryšková, ktorá bola teraz riaditeľkou centru dizajnu. Bol tam Dušan Barok, ktorý, ktorý ako založil monoskop. A nás ako keby aj táto história nejakým spôsobom zaujíma, ktorá nie je zdokumentovaná. A je to niečo, čo chceme aj nejakým spôsobom ako zmapovať, alebo aby to zostalo nejakým spôsobom zarchivované. 
Takže dalo by se říct, že ty politické implikace toho, co kolektiv vlastně jako může, symbolizuje v rámci nějaké občanské společnosti, tak je to něco, čeho jste si byli vědomí už jako při jeho zakládání? Myslím, že to se tak v procese nějak jako nabalilo na to, že vtedy ta motivace byla možná taká jednodušší, že my jsme jako působili na Vysoké škole výtvarných umění a, a vzniklo to přesně jako z nějaké potřeby nějaké jako našej osobnej saturácie, že sme neboli ako saturovaní tým, čo dostávame na tej škole a možno aj, a ešte to malo aj slúžiť aj pre ďalších ako študentov, že to bolo myslené ako taká platforma, že, že budeme vydávať nejaké malé publikácie ako ľuďom z katedry fotky alebo... Aj, akože tam, že, že vysoká škola vlastne ako keby je taká nejaká malá bunka, ktorá vlastne možno aj reprezentuje celú tú spoločnosť, že vlastne áno, no, že, že je tam chybala tam pre nás nejaká, ako, nejaká dynamika, ktorú sme si chceli vytvoriť Kdyby jsme si aj uvedomovali, že vlastně těch příležitostí, které jako umělec umělkyně na této naší scéně může mít, je tak málo, že bez toho, aby jsme si jich sami vytvorili, tak to jako možme, že jsme nevěděli potom jako keby nějakou představu, že proč studovat vůbec tu školu, nebo tam byl taky i strach vůbec tu školu skončit a že co budeme robiť. prostě tak vlastně ty věci si jako člověk musí prostě vytvořit, aby abych mal. Vlastně ten apart nám slouží na to, že aby jsme si a prizývali ľudí, ktorí nás ako zaujíma, chceme sa s nimi stretnúť, chceme sa s nimi baviť, vytvoriť ako nejaké veci, ktoré nám aj chýbajú. Že to bolo vlastne tá absencia nejakých ako vecí, aj to bolo ako nejaká prvotná nejaká ako impuls, ktorý tam je asi aj doteraz. Že? Slyšeli jste první díl nové podcastové série Raut a pokud máte pocit, že na něco vaše síly nestačí, to nejlepší, co můžete udělat, je spojit se s někým dalším. Odebírejte nás v podcastových aplikacích a u dalšího dílu se budou těšit Agáta Hrnčířová a Max Dvořák.